0: si je pourrais, je pourrais te dire. dire, il est oh, midi oh, 11, normalement, oh, elle ne va pas tarder à venir. Alors, qui est cette personne que tu vas découvrir Cette personne que tu vas découvrir, c'est une maman, une dame, qui vient Salut Jonathan C'est une dame qui vient de loin, qui vient même de très 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 loin. Elle aura l'occasion de se connecter et venir te partager son histoire. Elle va te parler de quoi Elle va te parler de beaucoup de choses, de réussite sans diplôme. De mindset, de gestion d'émotions. On va te parler de tout ça. Ah. Lancer le direct. Avec. Est-ce que c'est bon Est-ce que, Chafia, si tu m'écoutes, essaie de relancer la demande Ah, je viens de la recevoir. Euh, c'est bon.
1: Voilà. C'est bon.
0: Ah. Est-ce que tu de parler Oui, tu m'entends Moi, tu m'entends quand je parle Très bien, super. Attends, c'est bon. Le truc qui est bizarre, c'est que j'arrive pas moi à t'écouter. Euh, de l'autre côté, je vais débrancher. D'accord. Et je le. Euh...
1: Bon, déjà, il y a la lumière.
0: <rire> Hop hein... Bon, 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 bon. Mon micro, quand je le mets, je t'écoute plus. Tu m'entends pas alors Ouais, non, là, je t'écoute pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le dé. Attends, Hop, je vais faire ça comme ça, du coup. Ben, pas le choix. Est-ce que comme ça, tu m'écoutes Ouais, je t'entends. Ok, super. Bon, ben, bienvenue à c'est toi. Bon donc, petit, petit retard, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les alias du direct. En plus que j'ai dormi tard hier, je me suis réveillé pile à, à 11h. Et j'ai tout installé. Les lumières ne marchaient pas. J'ai dû acheter de nouvelles ampoules. Donc, j'espère que ça ne va pas sauter. J'espère que c'est parfait. Donc, désolé. Il n'y a plus qu'à cartel. croiser les doigts. Fâche-toi.
1: Il n'y a plus qu'à croiser les doigts.
0: C'est ça. Non, mais normalement, je pense que ça ira. J'ai tout réinstallé. Je pense que ça ira. Bref, on est là pour euh, principalement parler de, de toi. Donc, euh, encore, désolé un peu pour ce, pour ce retard. Donc, pour les personnes aujourd'hui qui, qui se connectent, pour moi, es vraiment une surprise. Une surprise parce que, euh, en fait, as une histoire. On s'est rencontrés via un poste. C'est, c'est ça. On s'est rencontrés via l'un de tes postes. On a échangé. Et c'est de fil en aiguille qu'on est arrivé, du coup, à cette interview. Donc, avant de, d'aller un peu plus loin, moi, je veux parler un peu de la thématique de l'interview. Donc, euh, on va parler de réussite de son diplôme, de vocation, d'état d'esprit d'émotion et comment en fait faire son petit cheminement pour comme tu l'as dit trouver sa propre voie. Donc sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors donc je suis Élise, je suis coach en développement personnel, mais pas que. Je suis aussi réflexologue facial et je gère une e-boutique en ligne de produits bio en soins et santé. Donc euh, voilà. Pour okay. la petite présentation.
0: Yes. Et, et, et que penses-tu de ton premier live là <rire> Un peu
1: stressé quand même. Hein ouais, est-ce
0: que tu, <rire> tu, tu sens le stress du coup quand, quand on y est directement Il y a trois personnes bah, ouais, qui sont connectées. Ça. N'hésitez pas à nous dire, est-ce que déjà vous nous entendez bien, s'il vous plaît Et est-ce que ça faire, plaît en fait des petits signes, est-ce que ça sonne bien Nickel. Donc déjà, en fait... Vous le savez les formats des interviews, on va parler tant, on va parler de la partie pro, mais aussi de la partie personnelle pour voir en fait l'évolution entre les deux. Donc euh, aujourd'hui on sait qui Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de, de ton enfance, partir du point de départ
1: Alors le point de départ en fait, euh, bon ça va, enfin voilà, il y a des moments qu'on vit plus difficilement dans son enfance et puis qui vont faire que ça va nous conditionner aussi pour la suite. Donc, c'est pour ça que ta question est super pertinente. Et euh, donc, moi, un petit peu, le moteur de ce qui a été euh, tout ça, c'est euh, mon père qui euh, était euh, schizophrène. OK. Donc, euh, euh, voilà, ça a commencé vers mes 3-4 ans. Donc, en fait, je l'ai connu euh, toute ma vie jusqu'à mes euh, 19 ans en train de faire des allers-retours euh, en milieu hospitalier.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et donc, ce qui, très tôt m'a permis de, de, de construire un rapport aux soins, euh, dont à l'équilibre psychologique et euh, aux difficultés qui, peut, euh, qui, peut, qui peuvent survenir, et euh, une, une empathie aussi et une écoute euh, voilà, qui ont été en fait développées assez tôt, euh, assez tôt chez moi. Quoi. Et c'est ce qui a motivé aussi par la suite le fait que je m'intéresse plus au métier d'aide à la personne. Euh, voilà. Ça, ça, ça a vraiment été le, le, gros, euh, le gros moteur, on va okay. dire. OK.
0: Et étant donné que toi, tu étais enfant, euh, à quel moment, toi, tu en as pris conscience Parce que euh, moi, c'est ça que j'aimerais bien en fait, partager parce que, euh, étant donné que tout le monde vit des moments difficiles, mais tu vois, oui. il y a une gestion de ces moments et moi, ce qui est intéressant, oui. c'est que tu nous partages, toi, en fait, par quelle étape t'es passé peut-être Parce que peut-être que tu es passé par le déni, peut-être la colère, peut-être te demander, étant enfant, pourquoi ça t'arrive à toi J'en sais rien. Mais est-ce que tu pourrais un peu plus nous dire sur le process que tu as eu, rapidement, pour arriver au point où euh, tu puisses peut-être l'accepter et puis te dire, OK, well, why not Et comment avancer avec ça Alors, en fait, vu que ça a commencé très tôt, <rire> okay, okay.
1: Ça, ça a été… Euh... Ça a été quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné. Donc, en fait, il n'y a, eu euh, a pas eu de phase d'acceptation ou, euh, mmh. ou euh, de choses comme ça parce que c'était, ça, ça devenait quelque chose de, de naturel, D'accord. en fait. Okay. Donc, il euh, n'y a pas eu vraiment d'étape, euh, d'étape de ce genre-là, en tout cas. Quoi. Après, il y a eu des moments, euh, euh, des moments de pourquoi, mais c'était plus à savoir, en fin de compte quel processus se passait chez l'autre.
0: Ah, intéressant.
1: Voilà, c'était plus dans ce sens-là, en fin de compte. C'était plus une sorte de curiosité intellectuelle, on va dire ça ouais. comme ça, pour savoir comment les choses évoluaient et comment ça se passait pour l'autre, en fait. Et comment Donc, fait euh, voilà.
0: Par rapport à comment? comment ça se passait, comment t'as fait pour trouver ces réponses, pour savoir un peu comment ça se passait chez l'autre parce que si tu cherchais ça, c'était peut-être pour aider la personne, je suppose.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. J'étais dans cette relation d'aide, d'aide, d'aide aux parents, quoi. Comme, okay. comme souvent, c'est ce qui se passe dans les, dans les, dans les familles où il y a quelqu'un qui est malade, Il va y avoir un petit peu ce rapport d'enfant aidant, etc. Donc moi, j'étais complètement là-dedans, et, et c'est ce qu'il y a. Euh, c'est, je pense, ce qui développe aussi l'esprit d'analyse en fait, c'est d'essayer de et d'empathie, d'essayer de voir euh, comment l'autre y fonctionne et par quelle clé est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut rentrer en lien avec l'autre. Donc sans jugement aussi, ça c'est euh, très important, ça c'est la base. Ça Donc, c'est fort euh... parce
0: que ça t'est arrivé très jeune, c'est-à-dire que tu as su avoir ce recul et pas avoir euh, directement la tête dans le guidon un peu comme, euh, comme la majorité des, des, des jeunes ou des enfants c'est-à-dire très vite en fait tu t'es un peu mis dans une posture un peu d'adulte si je pourrais dire dans oui. lequel tu devrais te dire ok il y a une personne en face de moi il faut que j'arrive à la comprendre parce que aussi mon rôle c'est pas juste d'être enfant et profiter c'est aussi d'aider cette personne à évoluer c'est dingue
1: Bah, C'est ça, mais ça, c'est ce que euh, tous les enfants, en fait, ils vivent dans des familles où il y a des parents qui sont euh, atteints d'une certaine maladie ou quoi. Tout de suite, l'enfant, il va se placer un petit peu euh, en aidant, et ce qui fait. euh, Je veux dire, quand on arrive à faire une mise à distance aussi, comme ça, c'est une forme de protection aussi, pour ne pas être non plus complètement impacté euh, psychologiquement par euh, les difficultés de l'autre, quoi. Donc, euh,
0: voilà. Et quelle ouais, est l'évolution entre toi tes coachs, mais entre les deux C'est-à-dire, là, tu arrives à 18-19 ans, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau professionnel, du coup Comment tu peux pour
1: Donc, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis sortie du système scolaire sans rien. Hein, ah, euh... mais
0: justement, raconte-nous, comment ça se fait Pourquoi tu es je... sortie <rire> <rire>
1: Je suis sortie parce que euh, parce que ben bah, voilà euh, comment je veux dire j'avais pas le soutien nécessaire pour pouvoir re, repiquer donc, euh, une année de terminale. Okay. Donc, euh, donc je suis allée directement chercher du travail. Et euh, le soutien, c'était voilà.
0: de soutien nécessaire?
1: Bah le soutien familial quoi, clairement, okay. pour pouvoir après continuer euh, continuer le, le cursus d'études, quoi. D'accord. Donc euh, donc c'est, c'était pas grave en soi hein, parce que c'était un bac commercial et comment te dire un bac commercial c'était pas vraiment non plus euh...
0: c'était pas la mode c'était pas waouh wow, voilà. hein.
1: mais comme quoi ça m'a servi aussi pour après tu vois ouais, parce ouais. que j'ai quand même eu certaines notions qui m'aident de maintenant donc euh, mmh. bon on va pas se plaindre et euh, donc, je suis sortie du système, euh, du cursus scolaire. Et puis, euh, et puis, j'ai commencé à travailler en milieu hospitalier. Voilà, okay. en tant qu'agent des services hospitaliers. Euh, voilà, pour faire pour faire du ménage, quoi, en fait.
0: Et ça, c'était de quel âge À quel âge Est-ce que tu pourrais un peu nous donner l'ordre d'idée
1: Alors, de mes euh, 18, 18 euh, 19, 20 ans, après, j'ai arrêté de travailler euh, en milieu hospitalier, j'ai fait aide à domicile. Mmh. Euh, et puis après, euh, je suis allée euh, travailler auprès d'adultes handicapés mentaux, en association.
0: Et moi, j'aimerais bien comprendre, à chaque étape, quand tu changeais comme ça, par exemple, le, oui. le premier, euh, l'école, c'était par manque de soutien familial, du coup, tu as dû changer oui. euh, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passait dans ta tête. Euh, est-ce que tu le prenais un peu en mode, bon, ben j'ai pas. Enfin, comment ça se passait mentalement Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que tu as rebondi. En fait, peu importe où le chemin il allait, tu arrivais quand même à rebondir oui. et finalement oui. trouver ta vocation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, quand tu fais ces choix, que se passe-t-il Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était dur salut
1: <rire> j'ai pas trouvé euh, ces changements-là euh, vraiment euh, difficiles parce que euh, je suis quelqu'un qui s'adapte euh, beaucoup. Voilà, j'ai un, une bonne dose d'adaptation euh, à mon environnement et euh, et donc quand euh, j'ai quitté le, le quand j'ai quitté ce fameux euh, ce fameux cursus scolaire, ça m'a pas dérangé plus que ça parce que c'était pas non plus ce qui me plaisait vraiment.
0: Ok, super.
1: Donc voilà, après, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, euh, donc là, j'ai vu que l'aide à la personne, c'était vraiment. Mon... Voilà, j'étais bien dans ça. Ouais. Mais après, la structure d'accompagnement, c'était pas ça. <rire>
0: c'est, donc c'est, c'est pour ça, après. Qu'est-ce qui n'était pas ça
1: Eh bien, la façon, en fait, euh, la façon, en fait, d'apporter du soin aux personnes. Ok. Voilà. Il me manquait, euh, manquait des choses, quoi. C'était pas assez. Euh, euh, enfin, la structure en elle-même, en milieu hospitalier, où voilà, il faut. Euh, euh, comment je vais dire ça C'est un petit peu euh, euh, comme à l'usine, quoi, en fin de compte. Okay. Où on, ouais, ça il faut faire. Euh, et voilà, il y a un tempo à suivre, etc. Et euh, l'aide à la personne était pas vraiment dans ce que moi je recherchais. Donc pour faire quoi hein. Et, euh, et donc après euh, c'est là où euh, j'ai, en essayant de voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, là je me suis rapprochée du milieu associatif donc là déjà dans l'esprit ça change okay. parce que dans le milieu associatif il y aura moins euh, cette histoire de, 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 de temps à gérer et on va pouvoir ouais. plus se centrer sur la personne d'accord
0: et est-ce qu'entre temps tu avais pensé à l'entrepreneuriat là tu avais environ quel âge ou par exemple créer ta société ou pas encore là T'avais encore rien, même pas une nonce d'i, d'idée ou d'espoir dans, dans ce domaine.
1: Non, non, l'entrepreneuriat pour l'instant, j'y étais pas, j'y étais pas okay. du tout, quoi. Ok. Ouais. Mais ça se construisait petit à petit, parce que là, j'étais en train de peaufiner euh, quel type de d'aide à la personne j'avais envie d'apporter, quoi, en fin de compte. Mm-hmm. Ok. Donc, là, je cherchais une structure, clairement, dans laquelle je pouvais euh, apporter ce que, moi, je, ce que moi, je pouvais faire au mieux, quoi, en fait.
0: C'était quoi, toi Parce que tu es passé d'une, d'une entreprise où c'était un peu euh, au nombre, un peu, un peu comme oui. étais à l'usine. Du coup, tu es oui. passé à la structure associative. C'était quoi la oui. différence Et comment, toi, il y a, y a des choses dans la structure associative qui t'a dit, OK, là, je me rapproche un peu de, de ce que je veux
1: oui, parce que l'aide à la personne, là, était beaucoup plus euh, beaucoup plus humaine, oh. on va dire ça comme ça, où là, il y avait vraiment, euh, où on remettait un petit peu le, l'humain au centre de l'aide, de cette aide apportée, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Donc ça, ce côté-là, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a convenu, mais après, euh, on n'avait pas assez d'outils, en fin de compte, pour okay. pouvoir apporter une aide vraiment plus spécifique à chaque personne.
0: OK. Et toi, en fait, j'ai remarqué, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu commençais à te dire, au début, c'était l'usine. Tu dis, OK, j'aime ça, mais en fait, j'ai envie d'aller un peu plus loin, peut-être à s'adapter à la personne. Du coup, après, tu trouves un peu une mentalité où c'est moins l'usine. Et là, tu t'es dit, non, il y a encore un moyen d'aller encore plus spécifiquement à chaque personne dans le oui. but, du coup, de les aider, je, je suppose. Oui, c'est ça. OK. C'est ça.
1: Et c'est là où euh, donc, euh, j'ai fait, donc euh, en alternance, euh, mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'aide médico-psychologique okay. avec euh, l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social.
0: D'accord. ok
1: Et, euh, et donc, c'est là où j'ai euh, vraiment... Il y avait une professeure de, d'université qui venait nous donner des cours de psycho. Mmh. Et là, j'ai dit, bah c'est ça, en fait. C'est ah, ça ouais qui... Et c'est ça qui... Ça a se matché, quoi. C'est... Voilà. Tu en cours, en donc, classe Je suis allée rencontrer...
0: Comment Tu étais en cours et en classe, c'est ça Oui. OK. Intéressant.
1: Et donc, euh... donc, j'ai eu mon diplôme d'aide médico-psychologique. Euh... Et, euh... et en rencontrant plus spécifiquement cette dame qui venait nous faire les cours en psycho, ouais. euh... là, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais écoutez, je lui ai dit, moi, je suis sortie du système scolaire, euh, voilà, à l'arrache. Euh, j'ai, est-ce que vous pensez que j'ai le niveau pour pouvoir intégrer la fac de psycho Ah ouais, ok. Et donc, elle, elle me dit, euh, franchement, il n'y a pas de problème, vas-y, euh, voilà. tu. Et puis après, en réfléchissant, de toute façon, j'avais rien à perdre à essayer.
0: Ouais, mais justement, donc... pourquoi Parce que tu aurais pu te dire non. En fait, c'est, c'est ça, tu aurais pu te dire non. Et pourquoi, toi, tu te dis, j'ai rien à perdre à essayer <rire>
1: Parce que je
0: suis comme ça Super. Non, mais <rire> c'est, c'est, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est des étapes, je pense, pour les personnes qui nous regardent, qui vont les... En fait, ça arrive tous les jours. Mais en fait, toi, ça se voit que ta mentalité, c'est je sais ce que je veux. Et En fait, tu y vas naturellement. Et je pense que c'est intéressant pour les personnes aussi de, de se rendre compte que dans ces choix-là, ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu réfléchis pas trop. C'est que tu... T'as envie, tu, tu fonces un peu. Oui,
1: voilà, je, oui, c'est ça, c'est complètement ça. J'ai, j'ai une idée, euh, bon bah c'est comment je peux aller euh, à concrétiser cette idée. Euh, ça marche, ça marche. Si ça marche pas comme ça, ben bah, on va essayer. Il euh, y a un truc que je me dis euh, que je me dis souvent et depuis longtemps, c'est euh, si ça marche pas à droite, ben bah, essaye à gauche, quoi.
0: Ok. Voilà,
1: c'est tout simple, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, mais l- la problématique, c'était de pouvoir rentrer à l'université, mais sans avoir de bac. Mmh. Donc là, c'est Comment pareil, j'ai fait un gentil petit dossier, j'ai présenté qui j'étais, que je venais d'avoir mon diplôme à l'IRTS d'aide médico-psychologique, mes ouais. euh, lectures, mes passions, etc., j'ai envoyé mon petit dossier euh, à la fac et ils ont accepté de me prendre euh, pour euh, mon dog euh, en psycho. Waouh, ok. Voilà, c'est passé, euh, c'est passé comme ça. Donc, c'est euh, comme quoi, il faut, faut essayer, quoi. Il n'y a pas de... Euh, nos propres limites, hein, généralement, c'est nous qui nous les, qui nous les mettons, quoi. Il hein. n'y a pas, de, y y a pas fou, de mystère. Parce que,
0: franchement, euh, je pense que sur 100 personnes, enfin, 60, 70, même un peu plus, Aurait dit, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de brevet, c'est même pas la peine d'essayer. Ou peut-être ils auraient essayé, mais pas avec un peu l'intention que tu avais vraiment d'y arriver. Et je trouve ça dingue que toi, dans ton cerveau, il n'y a rien. Toi, il n'y a même pas eu de oui, peut-être, et tout. Tu as dit, bon, je tente, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Et franchement, c'est génial. C'est ouf.
1: (rire) Après, euh, l'effet plafond de verre, je l'ai vécu sur la première année de fac.
0: C'est-à-dire
1: parce que là, je me suis dit, quand je suis arrivée, donc là, euh, bon, déjà, j'avais 20, 25, 26 ans. OK. Donc j'ai, voilà, déjà, j'étais un petit peu plus vieille euh, que tous euh, ce qui m'était. <rire> et, puis, euh, et puis là, je me suis, là la, la question de la. Comment je vais dire ça De la légitimité, quelque part, a s'est mm-hmm. posée, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Inconsciemment, je l'ai, même, euh, je l'ai quand même vécu, quoi. Okay. Et euh, mais bon, voilà, je me suis accrochée. J'aimais ce que j'étudiais pour une fois que j'ai pour une fois que je, je, j'aimais ce que ce que ce qu'on me faisait apprendre. Donc euh, mmh. c'était tout BNF. Et puis euh, et puis il y a quelqu'un. Euh, donc quand j'ai eu mes résultats au premier euh, au premier semestre, ouais, il y avait un redoublant qui était là en fait et j'arrivais pas à lire mes résultats parce que c'était un peu enfin voilà. Et je lui dis « est-ce que tu peux me dire… Euh... » Donc là, il a vu mes résultats, il m'a dit « non, mais… <rire> » Il m'a dit « toi, c'est bon, quoi. Ah ouais » enfin, Il était un peu dégoûté par rapport… Euh... Ah oui, Et là, oui. je me suis dit « mais en fait, il n'y a pas à quoi… » Et là, ça m'a ça m'a ouvert, en fait. Après, euh... ça a été plus, plus facilitant pour moi, quoi.
0: Okay. De me rendre
1: compte que… Parce que le système scolaire, quelque part, ça m'avait quand même assez cassé. Ok. Voilà. Et donc, euh, et donc à, dépasser, euh, à dépasser par la suite. quoi. Voilà. De me D'accord. dire que j'étais capable. Ouais.
0: Wow, nickel. Ouais. Franchement, top. Et donc, tu as dit que tu étais capable. Du coup, tu rentres dans le milieu associatif. Que se passe-t-il après
1: euh, bah donc là, j'ai, euh, j'ai travaillé suffisamment pour pouvoir me payer, euh, donc euh, partir en CIF CDD à la fac. Okay. Donc c'est-à-dire que j'ai réussi à être payé pour pouvoir faire mes cours à la fac.
0: Et justement, comment tu as fait Comment l'idée ah Qu'est-ce qui s'est passé Parce que... Déjà, tu rentres dans une fac sans diplôme. Ça, c'est un truc qui est rare, souvent. Ouais. Ensuite, derrière, tu réussis à te faire payer. Pour au culot. <rire> Comment t'as fait
1: ben Là, pareil, au culot. Au culot. <rire> Donc, c'est pour ça. Franchement, il ne faut pas hésiter. Si on a un truc, il faut, faut, faut y aller. Quoi. C'est... Ouais, Parce que culot, là, ouais. la... Et eh ben ouais, ouais parce qu'en tant que travailleur, on cotise pour pouvoir, euh, pour pouvoir après se payer des formations.
0: Ouais.
1: Donc, euh, moi, la, la personne que j'ai contactée euh, à cette époque-là, qui s'occupait des CIF, euh, donc euh, des fonds de formation, en fait, je lui dis voilà, moi, mon projet, c'est de faire mon dog à la fac, etc. Est-ce que ça peut être pris sur euh, le fonds de formation Ok. Et donc là, ça a grincé un peu des dents parce que. Bah, la fac, ce n'était pas une formation euh, professionnelle en tant que telle, quoi. Ouais. Mais c'est passé. <rire> donc, okay. euh, donc, voilà. Donc, après, bah, j'ai fait mon DEUG, Donc j'ai eu, euh, normal, quoi. Sans redoubler, rien, bien. Et puis, euh, et puis après, bah, juste avant de passer mes derniers partiels, en fait, euh, j'ai eu ma première fille. OK. Voilà, donc après, ben, je... Voilà, je me suis occupée, donc j'ai arrêté la fac et je me suis occupée de mes enfants parce qu'après j'en ai eu, euh... ben, j'en ai eu deux autres, enfin j'en ai trois en tout. Hein. Ok. Et, euh... et donc, euh... donc au, der... au dernier congé parental, là j'ai repris par correspondance avec une autre fac de Clermont-Ferrand qui donnait la possibilité de pouvoir suivre par correspondance.
0: Et on, et j'ai remarqué un truc, tu ne veux pas lâcher. Hein. Tu as eu un enfant, tête, tu reviens quand même. Mais en fait, c'est, c'est mais parce que c'est, en fait, c'est, c'est pas commun, je trouve. C'est, beaucoup de personnes auraient dit Bon, bah, j'ai deux, trois enfants, bon mais ça y est, on essaie peut-être de se poser ou trouver autre chose. Mais toi, en fait, non, non, non. Tu étais à la fin, tu as eu une, deux, trois, derrière, tu dis Bon, il bah, faut repartir encore. Mais qu'est, qu'est-ce qui te drivait c'est, c'est quoi vraiment au fond de toi qui te disait En fait, c'est, c'est, ça que, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire en termes de vocation, et pas autre chose.
1: Parce que c'est, c'est, ça, ça me plaît, ça me plaît, vraiment de, de comprendre comment, euh, comment on fonctionne, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui va pouvoir aider au mieux les personnes, etc. Quoi. Et là, j'en reviens à ce que j'ai vécu quand, quand j'étais petite. Franchement, je pense que c'est ça qui a conditionné tout le, tout le, tout le restant, quoi, en fait. Mm-hmm. Okay. Et... Euh, euh, et, et comment euh... oui et puis étudier c'est vraiment un plaisir quoi voilà okay. autant à l'école ça a été une, une galère sans nom <rire> mais étudier à la ah ouais. fac là j'ai, je me suis vraiment épanouie dans, dans le et là où je c'est là où je me suis dit aussi mais euh... Parce que quand j'étais à l'école, euh, voilà, on pouvait me dire, ouais, non, mais t'es pas faite pour apprendre, euh, tu sais, c'est pas grave, tout le monde mmh. n'est pas fait pour, les, pour l'école, etc. Quoi. Et autant, ouais. quand je suis arrivée en milieu universitaire, là, ça a été, euh, ça a été une révélation, quoi, vraiment. Parce que euh, là aussi, on était acteur de notre propre euh, savoir, quoi, de notre, notre propre acquisition de savoir. Donc, ouais. là... Le changement de paradigme comme ça, c'est en tout cas une façon de faire qui me convient plus que. euh... Donc, c'est pour ça aussi, c'est pas se dire que, ouais, parce que j'ai été nulle à l'école, etc. Un autre autre mode d'apprentissage pourra être plus pertinent pour nous -hmm. ou quoi, quoi. Donc, il faut vraiment essayer pour pour savoir, en fait. Voilà.
0: S'il y a une personne qui nous regarde là, ce qu'il faut lui dire, c'est faut Essayer jusqu'à ce que tu aies oui. ta révélation, quoi. Mais si tu n'as pas la révélation, peut-être faut rester et continuer à tâtonner un peu, un peu à gauche, un peu à droite, comme tu que Des fois, il y en a certains ils se retrouvent coincés dans un milieu et ils ont l'impression qu'il n'y a que ça en fait. Sauf qu'ils oublient que oui. l'effort qu'ils sont en train de mettre, peut-être qui est déplaisant, en ayant trouvé peut-être leur vocation comme toi, en fait, ça devient un plaisir. C'est à dire que moi, de l'extérieur, si je te vois travailler, je me dis, ouais, mais je travaille beaucoup, mais toi, tu vas me dire, mais bah, non, j'adore ça. C'est, c'est une passion comme une autre, tu vois. C'est comme faire du sport. Mais toi, en fait, tu adores apprendre. C'est... Okay, oui.
1: Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, après, je crois qu'il faut avoir un petit côté un peu... <rire> un peu... Euh, comment dire euh... Enfin, faut, il ouais, faut aimer bosser quand même. Hein. Ça, c'est... ça, c'est la base aussi, quoi. Mais après, quand il y a du plaisir qui, 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 qui vient dedans, euh, voilà, c'est il y a une autre dimension qui s'installe quoi. Donc, euh, voilà.
0: je, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi quand j'étais à l'école en fait je faisais partie de ceux qui adoraient travailler en fait moi je, comme toi un peu je trouvais du plaisir à apprendre et apprendre de, de nouvelles choses et euh, je trouve que quand tu as ce plaisir là en fait le, le travail même quand des fois ça peut être un peu fastidieux mais ce plaisir de oui. la découver- avec l'ambition de te dire OK, qu'est-ce qu'il y aura derrière Comment je peux Mais toi, en plus, tu étais dravé par qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre C'est-à-dire, c'est c'est pas ouais. pareil. Ça veut dire tout ce que tu apprends, tu te dis j'ai hâte un peu de voir les autres en face pour pouvoir les aider et voir est-ce que ça marche. Donc, je pense que tu es dravé par une autre énergie qui va au-delà juste le fait de travailler pour travailler.
1: Non, c'est, c'est sûr. Mais c'est. Enfin, euh, je veux dire, c'est. Euh... Euh, c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, en fait.
0: Mmh. Ok.
1: Ça, c'est, c'est la base de tout. Parce que quand il y aura des moments où, justement, on va rencontrer des phases qui vont être un peu plus fastidieuses que d'autres, etc., c'est de se dire, oui, mais euh, voilà, pourquoi je fais ça, en fait
0: Est-ce que tu aurais du tout un conseil ou un tip sur euh, la façon de trouver ce pourquoi-là Ou pas Ou un truc simple, un, un mot où la personne qui nous regarde se dit... Euh, « Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose. » Et en te regardant, en regardant l'interview, il se dit « Ouais, peut-être que... » En fait, elle me parle d'une certaine joie à faire un truc que je ne retrouve pas peut-être dans ce que je fais. Comment cette personne-là, directement dans il se dit « Ok, quelles sont les que- premières questions que je peux me poser pour aller chercher rapidement ça, pour pouvoir en fait, moi aussi, trouver ma vocation ?» Trouver mon pourquoi Non,
1: mais c'est... Euh, pour trouver son pourquoi, c'est... Euh, ça va être qu'est-ce qui va nous procurer du plaisir, mais dans dans ce plaisir-là, forcément, euh, comment je vais dire, va forcément y avoir son pendant qui va être plus désagréable. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait juger que, que c'est du plaisir <rire> Tu vois ce que je veux dire Donc ouais. les deux sont indissociables en fait. Dans chaque chose, euh, dans chaque chose, il va y avoir euh, le, son contraire, quoi. Donc euh, ouais. Mais vraiment ce pourquoi on, euh, on a envie d'aller vers telle ou telle, euh, telle, ou telle direction, quoi. Okay. Ça, après, c'est propre à l'histoire, euh, c'est propre à l'histoire de mmh. chacun, quoi. Il y a... okay, mais donc, c'est pas de voilà. se dire. C'est pas de se dire, oui, euh, ah bah ouais, mais là, euh, oui, ça, ça me plaît, mais bon, il y a ce côté-là qui est vachement désagréable et tout ça. Oui, mais c'est pas ou tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a toujours. Euh il y a toujours euh, cette mixité euh, dans, dans chaque chose quoi donc euh...
0: c'est trouver en fait la chose pour laquelle tu peux et à la fois te sentir bien mais oui. parfois ça peut être fastidieux mais en fait ce pourquoi là oui. te fait traverser un peu ce moment fastidieux en te disant ouais ce cette partie fastidieuse en fait je sais pourquoi je le fais et parfois c'est une aspiration qui vient euh, deux fois de soi-même ou en fait qui va au-delà de nous par exemple pour toi tu pouvais pas t'arrêter parce que tout ce que tu apprenais il y avait un sens derrière c'était tu verras les résultats quand tu vas commencer à aider des gens concrètement et tu voulais oui, tellement ça. comprendre ce qui se passait chez eux. En fait, c'est pour ça que j'adore parce que tu étais vraiment dans comment l'autre pense, comment moi, je peux aider l'autre. En fait, tu étais tellement dans cette recherche-là que même quand c'était difficile, tu te disais, oh disais, oh, peut-être, je me dis, tu avais cette image en disant, euh, tu voyais peut-être des gens que tu ou des gens qui avaient des difficultés et tu te disais, oh, ouais, ben, il faut absolument que j'arrive à trouver un peu la méthode, le truc, c'est peut dire dur là. Mais demain, quel plaisir que j'aurai de pouvoir aider ces, oui. ces, ces personnes.
1: Bien sûr, c'est ça. C'est, Donc, c'est le fil conducteur, en fait. Hein. Oui. Et, et dans, quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. il y a toute la partie... Euh, 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 comment Ah mince Pour faire euh, euh, comptabilité, toute la partie comptabilité, gestion, euh, euh, marketing, ah ouais. et tout ça, ça c'est... Même web, du web développement, etc. Mais euh, voilà, moi, tout ça, ça me parlait pas. Hein. C'était, euh, voilà. Mais, et c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est. Bon, le web développement, je, je, je trouve quand même un certain plaisir à, à le faire. Mais c'est quelque chose de super contraignant, fastidieux, etc. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est, c'est que euh, un élément parmi d'autres pour pouvoir après arriver. Euh à pouvoir exercer mon activité comme je l'entends, quoi, en fait. C'est donc, clair. ce but, ce but est, plus, euh, est, plus, euh, est plus important que le reste, en fin de compte, quoi.
0: Ok, nickel. Donc, s'il y a une personne-là qui nous regarde ou qui va regarder le replay, il faut qu'elle comprenne ça. C'est qu'aujourd'hui, Elise te dit, il faut avoir un réel pourquoi, un pourquoi qui va te faire, en fait, passer même les moments difficiles. Mais oui. ce, tout cela va tout simplement prendre du sens. Et du coup, pour revenir à ton histoire, donc, tu as tes trois enfants tu te relances dans le game. <rire> donc, comment ça se passe après
1: Donc, bah, je réussis à avoir euh, ma licence euh, par correspondance euh,
0: <rire> avec la fac.
1: Ouais, mais là, ça a été sportif.
0: Justement, moi, je veux savoir, parce que même là, tu, tu nous dis trois enfants. Mais c'est dingue, parce que toi, tu as l'air de rigoler en te disant j'ai eu trois enfants, après je me relance. Sauf que euh, être maman, je, c'est... c'est... 10 000 casquettes, chaque enfant, c'est une nouvelle casquette. Donc, comment ça se passe pour toi aussi au niveau personnel et comment tu tu fais vraiment pour pour driver avec les deux
1: Au mental. Franchement, au mental.
0: C'est-à-dire Est-ce que tu aurais l'exemple d'un moment peut-être qui illustrerait ça Euh...
1: Là, je vais plutôt parler d'un côté pratique au pratique, hein, c'est-à-dire, bon, j'ai arrêté de regarder la télé le soir. <rire> okay,
0: okay.
1: Voilà. Là, euh, le soir, en fait, ça me servait, euh, bah, ça me servait à bosser. Mmh. Euh, donc euh, les week-ends, c'est pareil. Hein, euh, je, euh, voilà, je savais plus ce que c'était, même encore <rire> maintenant. Hein, c'est un peu, un peu difficile. Ouais. Mais. Euh, euh, Mais voilà, là, ça a vraiment été euh, au mental. Euh, Voilà, parce que ma ma dernière fille, donc, euh, elle est née euh, avec une maladie génétique rare. Et et donc là, il y a eu pas mal de soins aussi, etc., à à mettre en place euh, après sa naissance. Elle a eu beaucoup d'interventions chirurgicales. Et euh, donc, euh, donc, les études quelque part, la reprise d'études aussi, quelque part, ça a été un moyen pour moi de retrouver un certain contrôle sur ce qui était en train de se passer dans ma vie, quoi, en fait.
0: Mmh, ok. Intéressant. Tu vois Donc, Voilà, c'est ça. C'est
1: toujours trouver, en fin de compte, euh, qu'est-ce qui va nous permettre de reprendre les choses positivement, quoi.
0: Ok. Et c'est, c'est, voilà. c'est marrant ce que tu dis, parce que euh, c'est un peu comme si, euh, dans ta vie, en gros, tu as le contrôle et dès lors où tu perds le contrôle sur des choses que tu sais très bien que tu ne peux pas avoir la, la main prise, pour reprendre oui. un peu ton pouvoir, c'est que tu dis, OK, il faut que je repars d'une source, d'une source qui m'anime, d'une source ce sur quoi je peux me baser dessus pour retrouver mon inspiration, mon énergie. Et de cette source-là, bah, tu peux mieux gérer en fait, les parties de ta vie où tu sais que tu n'as pas le contrôle, mais tu as suffisamment oui. d'énergie peut-être euh, et, de, et de mindset pour pouvoir les traverser. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te crées ton propre espace pour pouvoir aller te chercher, aller te découvrir, aller atteindre tes objectifs. Parce que tu aurais pu dire, oui. « Ah, mais je n'ai pas le temps. »« Non, mais le soir, oh, je suis fatigué, je regarde la télé. »« Oh, le week-end, mais non, le week-end, c'est fait pour faire autre chose. » Mais en fait, non, toi, tu t'es dit, « Non, il faut que j'arrive à trouver l'espace suffisant pour pouvoir aussi me réaliser malgré tout ça. » Et du coup, c'était au mindset, comme tu as dit.
1: Oui. Non, mais complètement ça. Et, euh, et, euh, et en fait, après… Euh, parce que donc, euh, euh, donc, c'est ça qui est fou, c'est, c'est comment les choses, en fait, comptent, elles, 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 elles s'enchaînent. Parce que ma fille, après, donc, elle développe des troubles des apprentissages. Ok. Et donc là, bah, ce que j'ai pu étudier en psycho, bah, ça... là encore, il y a des correspondances qui se font et puis euh, qui me permettent aussi de développer euh, bah, certaines spécificités au niveau euh, de la psychologie. Euh, donc c'est un vaste communicant en fait. Tout... Euh, les expériences personnelles viennent nourrir euh, mon, mon travail et mon travail vient nourrir aussi euh, bah, tout ce qui se passe aussi de mon côté euh, personnel. Okay. quoi. Donc c'est, c'est vraiment... C'est... Euh...
0: c'est pas séparé. Oui. Pour tout, ouais. on non. Est d'accord.
1: Ok. Ouais. C'est, euh, c'est vraiment... Euh... Et puis je pense que quand on a une entreprise, de toute façon, on ne peut pas... Euh... On ne peut pas scinder les choses comme ça, quoi. C'est... <rire> Effectivement, ouais. On... ouais, on vit avec son entreprise, quoi. C'est... C'est... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Sur quoi on peut se compter Qu'est-ce qu'on peut réétudier Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, c'est... Voilà, c'est, c'est... c'est sans fin, quoi, en fait.
0: Mm-hmm. OK. Donc, du ouais. coup, tu as le diplôme. Oui,
1: on se prend la tête, quand même, hein.
0: <rire> <rire>
1: <rire> Donc, euh,
0: Voilà. Donc ensuite tu trouves le diplôme, enfin tu l'as, du coup tu l'obtiens.
1: Oui. Et Donc après, après, tu... bah, je... après je continue sur un master 1. Oh mais alors là, Master 1, je me prends je me prends un mur parce que Pôle emploi me dit gentiment que bah, là pour le coup, non, c'est pas une formation professionnalisante comme eux ils ont l'habitude de, de faire. Ok. Donc, euh, donc euh, elle, enfin, euh, voilà, euh, ma conseillère du moment euh, me dit que euh, il me laisse euh, donc, euh, cette année, mais qu'après, il euh, va falloir que je cherche un travail si je veux continuer. Ok. Donc, alors, faire un master avec trois enfants plus chercher un travail et, enfin, euh, là, c'était pas possible, quoi. Donc, mmh. euh, <coughs> clairement, donc, j'ai fait mon master, hein, euh, et puis après la question c'était de se poser mais euh, donc parce qu'en France on peut pas euh, travailler avec euh, un master 1 il faut absolument avoir le master 2 en psycho
0: ouais
1: donc là l'idée c'était bah, maintenant euh, quel euh, quel emploi je vais pouvoir trouver enfin quel titre professionnel je vais pouvoir trouver pour pouvoir euh, exploiter toutes mes connaissances euh, théoriques que je venais de, d'acquérir quoi en fait
0: Intéressant parce que du coup, toi tu t'es posé une question ouverte parce que souvent les gens disent pourquoi et toi tu as directement dit comment, avec ce que j'ai, ma situation, je peux quand même avoir ce que je veux. Très intéressant, ok. Ah
1: oui, parce que là, enfin, clairement, le pourquoi, là c'est bon, je le savais quoi. (rire) (rire) Le pourquoi, voilà, l'environnement dans lequel j'étais me mettait un gros stop quoi donc. donc du coup euh, et là du coup c'est là où j'ai vu euh, qu'il y avait euh, le, le titre de coach en développement personnel
0: mmh, okay.
1: et là je me suis dit bah euh, là ça se match parfait quoi parce que ça correspond à ce que à ce à mon parcours et ce vers quoi j'ai envie de euh, j'ai envie d'aller donc, euh, donc après j'ai fait une formation donc par correspondance donc euh, juste après la, la mon masterat en fait ok et, euh, et donc après, je suis allée sur. Euh, donc j'ai eu euh, la partie théorique et je suis allée après sur Paris pour faire euh, euh, des stages de pratique. Mmh. Et, euh, et voilà. Et c'est là où j'ai rencontré bah, le, euh, donc Robert Melkus, qui s'appelle Robert Melkus, et qui m'a appris en fin de compte le côté pratique du, du coach. Ok,
0: d'accord. Voilà. Parce qu'avant. Euh... La question que je voulais me poser, c'était est-ce que tu avais un peu une vision avant d'entreprendre de l'entrepreneuriat ou pas du tout Quand toi, tu as vu Côte de Vie, tu t'es dit « Ah, ça va être super » ou « Tu t'es dit oh, « ça va être compliqué ». Est-ce que tu avais déjà un peu des retours de ce milieu-là
1: Alors, euh, moi, ma famille du côté paternel, c'est des artisans. Ok. Donc, donc euh, voilà, ils avaient leur entreprise. Euh, donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'était inconnu à ce niveau-là. Ah. Bien. et puis après du côté de ma mère c'est, c'est, c'était des agriculteurs donc là aussi il y avait euh, l'idée de, euh, bah, de de produire travailler pour soi enfin voilà de gérer son truc mm. donc en fait non ça m'a même pas euh, je me suis pas dit l'entrepreneuriat c'est pas pour moi ou quoi enfin pour moi en fait c'était le seul moyen de pouvoir pratiquer comme comme moi je voulais et avec ce que j'avais quoi en fait
0: super okay. et,
1: si la base du truc, c'était que bah, de part ma fille qui avait ses diffi- problèmes de santé, etc. Il fallait que je trouve aussi parce que euh, j'étais pas employable en fait concrètement. Mmh. Euh, au vu des soins des spécialistes qu'il fallait aller rencontrer, etc. Euh, voilà, il fallait que j'ai un emploi du temps qui soit aussi qui s'adapte aussi aux, aux particularités personnelles qui étaient les miennes.
0: Wow, incroyable. Donc,
1: Bon. Donc en fait, il n'y avait que ça. <rire> ouais, okay.
0: je pense que c'est très, très très puissant ce que tu dis.
1: Donc, euh, donc en fait, mon entreprise aussi, elle est faite pour que je puisse aussi euh, et bah, accompagner euh, comme il se faut aussi euh, bah, mes trois enfants. quoi. Mmh. Hein
0: mmh.
1: Donc euh, voilà. Donc en fait, c'est, c'est plus par... Euh, euh, comment je vais dire ça euh, oui c'est, c'était une suite logique quoi. c'était pas vraiment un truc à me dire euh, à me poser des questions sur l'entrepreneuriat en tant que tel quoi. C'est, c'était bah, euh, j'ai que ça comme ouais. possibilité quoi. Donc, euh, donc on y va voilà
0: okay. Nickel. Donc, ouais. du coup tu te lances comment ça se passe au départ Tu as rencontré du coup un monsieur qui te fait vraiment voir le côté pratique du coaching c'était ça que tu nous disais
1: oui, voilà. À faire, après, avec euh, avec des, des collègues apprenants, hein, où on s'est entraîné euh, bah, à faire du coaching, euh, euh, à avoir ce, ce jeu de, de questionnement, etc. Enfin, voilà, avoir le côté beaucoup plus pratique euh, du coaching que euh, que théorique, quoi.
0: Ok. Et comment Donc, ça se passe euh, pour toi quand tu te quand tu te lances comme ça, euh, les débuts, peut-être les débuts, tes premiers clients.
1: Alors, les premiers clients, c'était le bouche-à-oreille.
0: Ok, intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, et après, parce qu'il y a ça aussi. Euh, quand j'ai pensé à, à cette entreprise-là, je voulais qu'il y ait aussi un apport au niveau de la santé.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc, c'est là où j'ai fait aussi une formation en réflexologie faciale.
0: Ok. Voilà. Toi, et tu ça, tu as l'idée. Je fais. Il y a le truc, je fais. Euh, pour, pour ajouter ça. ça, OK, je fais. C'est, c'est, en fait, c'est tellement simple et efficace et beaucoup de personnes se te posent tellement de questions, mais toi, tu as l'idée, tu as la vision, tu dis OK, comment je fais pour, le, pour la matérialiser et hop, tu fais une autre formation. Oui, C'est ça. Parce qu'en fait,
1: ça, c'était un milieu hospitalier où je, je voyais des personnes en fait, qui venaient euh, à l'hôpital. Et pour des douleurs physiques. Et quand on discutait cinq minutes avec elle, en fin de compte, les médecins y revenaient en disant Oui, voilà, il bah, n'y a, a rien physiquement. Ouais. Et quand on prenait du temps à discuter avec ces personnes, on voyait que le problème, en fait, il n'était pas physiologique, mais il était psychologique.
0: Mmh. Et
1: qu'il y avait des retentissements au niveau, euh, au niveau de physiologique. Yes.
0: Okay. Donc c'est
1: pour ça, après, j'avais cette idée de compléter en fait, l'approche euh, psy avec cette approche aussi du soin pour qu'il euh, y ait un... D'où après la naissance de l'approche globale, en fait, de la personne, quoi. Ouais. Sur, euh...
0: okay. Voilà. Comment Et ça s'est... Rapidement, toi, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, dans ton approche de coaching Comment, toi, tu t'adaptes ton coaching Parce que je sais que tu as plusieurs points par rapport aux personnes que tu accompagnes, mais est-ce que tu peux un peu nous en dire plus pour là, une personne qui nous regarde qui dit peut-être que ce qu'Elise fait, ça pourrait m'intéresser.
1: Euh, alors, est-ce que tu peux repréciser ta question
0: <rire> La question, c'est aujourd'hui, quelles sont principalement tes offres, tout simplement
1: Alors, mes offres, c'est euh, du coaching en développement personnel. Donc, c'est vraiment, en fait... Euh... Euh, axer le travail sur ce que euh, la personne a comme besoin donc ça peut être par exemple une personne qui va avoir euh, des blocages euh, au niveau professionnel avec avec son patron ou autre euh, ça va être de travailler sur elle en tant que personne parce que bah, le patron on peut pas le changer, hein, il est ce qu'il est quoi. mais ça va être de travailler sa communication et son attitude vis-à-vis de cette personne là et généralement Là, je prends l'exemple du patron euh, ou du collègue de travail. Euh, généralement, ce qu'on va reproduire en milieu professionnel, c'est une, euh, un effet miroir de ce qui peut se passer euh, dans la sphère privée. Ah. Donc ça, euh, c'est à garder personnes... en mémoire, c'est très important. <rire>
0: Est-ce que tu aurais un exemple là comme ça Parce que pour les personnes qui le regardent, je pense que ça, ça va forcément leur, leur parler si tu donnes un, un petit exemple.
1: Alors par exemple, j'ai eu une personne… Ouais. Euh, qui, euh, qui est venue me voir parce que des, des, des grosses migraines, des gros problèmes à ce niveau-là liés au stress, etc. Mmh. Et euh, euh, donc, on a, fait, on a combiné les deux, en fait, du coaching et de la réflexologie. Okay. Et euh, dans, le, dans la partie coaching, en discutant avec cette personne-là, donc, elle me disait, oui, son patron, etc. Euh, enfin, ça partait vraiment au clash. C'était une commerciale, donc avec un caractère assez fort. Et euh, donc avec son patron, c'était, euh, il y avait un rapport qui était très tendu, etc. Et donc en creusant, <coughs> pardon, en creusant un peu plus la chose, euh, voilà, là elle s'est rendue compte que en fin de compte, le rapport qu'elle avait avec son patron, bah, c'était le même type de rapport qu'elle pouvait avoir avec son père. Donc et c'est des choses qu'elle rejouait en fait inconsciemment avec son patron. Voilà, tant que la base, en fait, elle ne va pas être réglée, tant que les, les... Bah, va y avoir des tensions comme ça qu'on va avoir besoin de rejouer, entre guillemets, hein, pour mm-hmm. pouvoir euh, venir, en fin de compte, régler ce problème qu'il y avait à la base. Quoi. Et ça,
0: c'est invisible. Je suppose... Même pour quelqu'un, il se peut même... Ce n'est pas possible d'y penser comme ça, naturellement. Si on n'a pas quelqu'un en face qui arrive à nous poser les bonnes questions, à faire oui. remonter tout ça, parce que je pense qu'il y a... C'est quasiment même sûr qu'on se dirait pourquoi il m'arrive ça Moi, comment je peux changer et oui. tout Alors que non, en ayant quelqu'un comme toi, en fait, tu dis ok. En posant des questions, tu poses, tu vas remonter oui. en fait au point de départ. Et, et qu'est-ce qui se passe après Une fois que tu trouves ce point de départ, comment les, les personnes se, se sentent
1: Bah là, ça fait effet de ça fait effet de déclic en fait. Okay. Et là, il y a plus. Ça a fait. Euh... Euh, comment je vais dire ça Ça a fait sauter le, le, le euh, de ce rapport conflictuel là qu'elle avait avec euh, qu'elle avait avec son patron. Bah ça euh, ça a permis de désamorcer les choses quoi. Super.
0: Okay. Voilà. Il,
1: il suffit juste justement de poser à un moment donné une cert- un certain type de question et puis la personne après tout d'un coup elle va se dire ah bon sang ouais, c'est voilà là on voit les, les connecteurs en fait
0: ok donc ton rôle en fait dans ton coaching c'est d'aller remonter en fait à la source souvent donc les personnes qui viennent te, qui viennent te voir c'est souvent des personnes qui ont souvent des, des symptômes peut-être physiologiques mentales, par rapport à leur événement par rapport à ce qui se passe dans leur environnement et toi ton but à toi c'est de dire de comprendre où est le point source clé et derrière de pouvoir mettre des exercices en place c'est ça des
1: exercices, alors euh, euh, oui, je vais ça va être des exercices du style euh, euh, peut-être bah, écrit. Enfin, après, c'est, franchement, j'adapte en fonction de, des personnes que j'ai en face de moi. Okay. Euh, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont être à l'aise avec l'écrit, d'autres pas du tout. Euh, donc ça va être vraiment en fonction euh, de ce que la personne, elle va... Euh, et de la façon aussi dont elle va pouvoir se poser les questions ou non. Ou, euh, donc franchement, ça, c'est... Les tests standardisés et tout ça, euh, c'est pas... J'utilise pas en fait. Okay, super. Parce que... C'est euh, ultra
0: personnalisé.
1: Oui, ah oui, oui, complètement.
0: Super. Ah, ouais. Il y a une personne non. qui regarde qu'il y a un problème au niveau personnel. ou qu'il y a un truc qui bloque. Il y a une sensation peut-être de je fais tout, mais j'ai l'impression, que j'ai un lien, j'ai quelque chose en moi qui ne va pas. Et bien, il faut contacter Elise, parce qu'Elise va vous ah. ah. c'est ça Avec un accompagnement qui est ultra, ultra, ultra personnalisé, parce qu'en fait, tu t'adaptes à la personne, à son histoire, en fait, oui. toute, à toute la personne, en fait, tout simplement. Donc, les méthodes que oui. tu vas utiliser avec euh, bah, peut-être la, ta cliente que tu as eue, avec euh, son responsable, n'auront rien à voir avec une personne qui te contacte, avec... Même si le problème est similaire, mais tu n'auras jamais la même approche parce que les histoires sont différentes.
1: Oui, complètement. complètement. Okay. Il y a des personnes
0: qui, qui vont avoir assez,
1: de, assez de, de recul et d'analyse pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir euh, une, euh, comment, assez de recul et une analyse approfondie par rapport à ce qui est en train de se passer. Mmh. Euh, ce qu'on appelle des résistances en fait. Et euh, donc, ces résistances-là, euh, le but, c'est d'y faire attention aussi, parce que si elles sont en place, c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc, vraiment, euh, c'est pour ça, j'entends souvent euh, donc en marketing ouais. <rire> qu'il euh, faut euh, proposer euh, voilà, une offre qui soit standardisée ou machin. Et ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que parce que je ne vois pas comment... Justement, moi,
0: j'étais 100% d'accord. Oui. Tu peux avoir peut-être euh, un, un cheminement, mais je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Tu ne peux pas standardiser pour tout le monde, c'est quasi bah Oui, et, je,
1: je, et pour moi aussi, ça serait une question d'éthique, parce que je ne je peux, peux pas mettre les gens dans des cases, quoi, en fin de compte. Donc, c'est vraiment leur laisser un espace euh, euh, de liberté par rapport à cet espace de, 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 euh, d'échange qu'il y a entre nous. Quoi. C'est, c'est, voilà, je ne peux pas. Euh... Voilà. Voilà okay. comment je, je chemine par rapport à ça, en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, j'aurais une question, c'est dans l'entrepreneuriat, du coup, est-ce que tu as eu une grosse difficulté Et puis, si oui, comment toi, tu as fait pour la surmonter
1: ah bah, euh, Clairement, la grosse difficulté, euh, ça a été euh, la maîtrise euh, de tout ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire okay. le web développement, euh, okay. la maîtrise d'un site... Euh, La mise en place d'une e-boutique, des réseaux sociaux, etc. Donc, euh, bah là, c'est pareil. hein. Il y a eu des des soirs jusqu'à 1h du matin euh, à me casser la tête pour savoir comment on fait tel truc et machin. euh. Donc, euh, voilà, là, j'ai. Mais, voilà, donc ça, c'est les choses fastidieuses. Mais quand on connaît son objectif, bah forcément, il y a une autre.
0: euh... Yes, c'est ça. Voilà. Et toi, en fait, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur le fait de gagner de l'argent avec, du coup, son expertise ou sa passion ou sa vocation. Qu'en penses-tu, toi, aujourd'hui ben, Ce que
1: j'en pense, c'est que si, euh, euh, voilà, si ça peut apporter euh, du bien aux personnes qui, qui, qui viennent nous voir, euh, voilà, c'est, ça se fait dans un échange, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Après, euh, dans le sens aussi où il euh, où, euh, y a des personnes qui sont venues me voir et puis qui n'avaient pas forcément les moyens non plus de payer euh, euh, par monnaie euh, le, le travail que je pouvais euh, leur apporter. Ouais. Et il y a eu du troc, il y a eu des échanges de troc. Ça aussi, je veux dire, euh, euh, voilà, vraiment, c'est, euh, je conçois vraiment mon travail dans quelque chose qui soit. Euh, que, 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 que les personnes puissent pouvoir y accéder, voilà, sans forcément qu'il y ait…
0: Ouais. Euh... Et sans se couper un bras.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est, ça. c'est,
0: ouais. c'est, c'est intéressant parce que dans, dans ce que tu dis, en fait, on voit la partie où tu sais que tu as une expertise, tu sais ce que tu vaux, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois aussi beaucoup ça des personnes qui savent un peu ce qu'ils veulent, mais en fait, quand tu es missionné un peu comme toi et que tu sais que tu peux aider pas mal de personnes, tu ne vas pas obliger tout le monde à se couper un bras pour se dire OK, ouais, okay tu m'accompagnes, j'ai mon expertise. Parfois, bah, selon les situations, tu as la jugeuse pour pouvoir te dire Ouais, non, elle, elle n'a pas besoin de se couper un bras, je vais l'aider de cette façon-là. Du coup, tu effectues un troc de, de ta façon parce que ouais. toi, tes missions. En fait, c'est, c'est plus que juste le fait de gagner de l'argent avec cette expertise-là. C'est vraiment hein, dans ta tête, c'est, c'est mon job qu'il y a cette ouais. personne en face, il faut absolument que j'intervienne pour elle. Quoi. Et ça, ouais. je trouve ça génial parce qu'il y a un peu ce mouvement un peu de j'ai offre, j'ai un truc, je descends pas en tout, les clients qui sont extrêmement dans le besoin, ben tant pis pour eux, ils n'ont qu'à aller trouver de l'argent, faire un prêt ou quoi que ce soit, ouais. en fait, il y a vraiment des personnes, en tout cas je, je pense vraiment, qui sont honnêtes, qui ont vraiment besoin de se faire aider et ils ont juste besoin de ce, je pense de ce petit point de départ peut-être de ta part pour les pousser et pourquoi pas, peut-être un autre jour, dans quelques mois, ils viendront prendre ton, ton accompagnement globalement. Mais ils en ont besoin et c'est ta mission et je trouve que quand tu ne le fais pas, c'est tu ne c'est pas en fait, tu, ne, tu ne remercies pas ton talent en fait de, de talent que tu as eu et je trouve ça génial que toi en fait tu arrives aussi à penser comme ça Donc, euh, non, non mais prends, puis, hein. je
1: pense que ça fait partie aussi d'une éthique d'une éthique professionnelle quoi je veux dire quand on est dans l'aide à la personne on peut pas penser enfin euh, euh, que par euh, c'est comme si on allait voir un médecin, euh, oui monsieur je suis malade, euh, bah oui mais Exactement non. Euh, ça, ouais. <rire> Là on est dans l'aide à la personne, on n'est pas dans un. C'est quand, même... c'est quand même un boulot qui est particulier, quoi. C'est pas. Euh... On n'est pas des commerçants, quoi, je veux dire. Voilà, c'est. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est, qui est importante à prendre en compte.
0: Et derrière, ouais. que penses-tu, toi, du fait de se faire accompagner, coacher, mentorer, quand on a notamment des problèmes dans notre sphère personnelle, professionnelle Est-ce que pour toi, c'est, c'est bien, c'est pas bien Ou peut-être est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui te demandent à quel moment je dois me faire accompagner Comment Par qui Comment je fais le bon choix Tu vois toutes ces questions autour de, de l'accompagnement Toi, comment tu le vois, toi
1: alors, ben, bah, j'ai écrit un article sur mon blog euh, qui parle de okay. ça. <rire> okay. Comment choisir son praticien Et puis euh, euh, ça, je pense que on peut. Euh, après, c'est chaque appro- c'est propre à chaque personne, quoi. Mais dès à partir du moment où on ressent euh, euh, vraiment une difficulté euh, particulière qui peut avoir des répercussions sur, sur sa vie personnelle. Euh, ou sa santé aussi. Là, il ne faut pas hésiter à demander, euh, à demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être des retentissements mmh. sur, sur son sommeil, euh, sur son comportement vis-à-vis des autres, etc. Mmh. Dès qu'on voit qu'il que y a des choses qu'on n'arrive plus à, à maîtriser ou à relativiser, c'est important d'avoir quelqu'un à côté de soi pour pouvoir avoir... Euh, l'accompagnement nécessaire pour dépasser ce qui va nous, ce qui va nous poser des difficultés. Quoi.
0: Ok, nickel. Et puis, euh, du coup, aujourd'hui, là, toi, tu es entrepreneuse, tu es maman, tu tout. Comment tu fais pour euh, gérer ça, la partie entrepreneuriat, pouvoir continuer à avoir tes clients chaque mois, développer aussi ton, ton business, mais à la fois t'occuper ben, de ta famille Alors, j'ai appris <rire> okay. ah. à me calmer. <rire>
1: À, toi, à, me calmer. à me calmer oui parce que on a envie enfin moi personnellement euh, voilà je, au départ j'avais envie de tout faire en même temps et euh, le mieux qui soit quoi okay. donc avec une espèce d'exigence envers moi même euh, je me suis dit à un moment donné il va falloir calmer les choses parce que ça va pas euh, sur la longueur ça va pas être tenable quoi okay.
0: ouais.
1: voilà donc j'ai appris à me calmer voilà D'accord. donc Oh, la partie euh, donc euh, voilà maintenant euh, je mets peut-être plus de temps à réaliser certaines choses par rapport à mon entreprise
0: mm-hmm.
1: pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir m'occuper au mieux de ma famille euh, et des choses que j'ai à côté à gérer quoi donc, euh, donc voilà et vraiment essayer de trouver un équilibre entre la gestion d'entreprise et euh, sa vie euh, sa vie privée quoi okay. mais c'est c'était pas c'était loin d'être évident pour moi quoi parce que voilà j'avais ce souci vraiment d'exigence et, euh, et euh, donc je, au fil, au fur et à mesure du temps en fait je me suis rendu compte que euh, ben, euh, le fait de prendre son temps pour réaliser ces choses là c'était pas non plus euh, c'était pas non plus la panacée quoi je veux dire ouais. voilà y a des... et au contraire parce que ça permet de peut-être de mieux maturer certaines choses et d'avoir un rendu qui sera, plus, euh, euh, qui sera mieux que si on, on veut tout faire. Euh, voilà.
0: c'est, c'est marrant parce que quand je t'entends parler, je vois clairement en fait, ce qui se passe dans ta tête. C'est en gros, toi, tu es un peu la personne exigeante en, envers elle-même, se dire ⁇ Ok, j'ai ça, il faut que je le fasse ⁇ et tout. Et en fait, juste le fait de dire ⁇ Ok, tu peux prendre un peu plus ton temps ⁇ je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est aussi arrivé, c'est que j'ai l'impression de rater quelque chose. J'ai l'impression de, parfois de me dire, mais ça ne va pas assez vite. Sauf qu'en fait, oui. quand tu prends le temps, notamment, et que tu arrives à gérer un peu cette, cette impatience, je, je dirais, ben, tu te rends compte que l'idée, elle est plus mûre. Peut-être au départ, en fait, tu es vraiment dans un sens où tu as l'impression que ça avance pas à ton rythme. Euh, tu peux faire 100 fois plus, mais tu n'as pas le choix parce que tu es obligé de faire des compromis. Sauf qu'avec oui. du recul, tu te rends compte que l'idée, elle est plus mûre les bases sont solides, et ouais. en fait, sur du long terme, c'est exponentiel. Donc oui. C'est un peu un paradoxe de, de l'exigence. Non, c'est de ça. De soi-même. Non, mais oui. c'est, c'est, c'était vraiment... Je, je
1: pense qu'il faut, il faut arriver à calmer son mental, en fait. <rire> voilà. <rire> On va se détendre, tout va bien se passer, ça mettra le temps qu'il faudra, mais voilà, le résultat n'en sera que, n'en sera que mieux. Mais ça, c'est, pas, c'est, une contre, c'est contre-intuitif, en fait. Mmh. Donc c'est vraiment arriver à, à calmer son mental sur ça quoi. C'est...
0: Est-ce que... Là, une question. Est-ce que tu aurais une journée type comme ça à, à nous donner comme exemple par rapport à toi et tes journées Une journée type ou une semaine un peu comment tu, tu profiles tes semaines Parce qu'il y a pas mal de, de mamans aussi à, à, avec qui j'échange. <rire> Parfois, qu'ils disent, ah c'est compliqué, j'ai peut-être pas le temps, euh, la vie avec la famille, etc. Donc, moi, je voudrais que toi, tu dises, euh, du coup, toi, ton, ton retour à toi, une journée type, une journée où des fois, ça peut être un peu juste, mais que mais toi, comment tu fais en fait pour pouvoir bien faire et ta partie entrepreneuriale et gérer tes clients, et gérer ta famille, en plus, sachant que tu as plusieurs, euh, plusieurs casquettes dans ton entreprise, donc comment tu fais pour faire tout ça eh ben un petit peu de tout ça, <rire> tous okay. les jours. Oui.
1: Voilà, c'est, euh, euh, par exemple, les publications euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, j'ai essayé de faire une routine, c'est-à-dire deux à trois fois euh, par semaine. Mm-hmm. Euh, un article de blog une fois par mois, une, une vidéo une fois par mois aussi. Euh, voilà, essayer de me cadrer un petit peu des choses comme ça. Donc après, euh, dans la semaine, je n'ai pas de jour particulier. Quoi. Ça va être quand je vais pouvoir le faire. Mmh. Donc, euh, parce que là, c'est pareil, se mettre absolument des impératifs, etc. Euh, ah, c'est la meilleure façon de se, euh, de se manger un mur, à un moment donné. Mmh. Donc oui, c'est de mettre des objectifs, mais pas des impératifs. Quoi. Voilà, mmh. c'est plus jouer sur, euh, sur ça, quoi. Et après, euh, et après euh, moi, voilà, c'est priorisé vraiment, en fait, mes enfants. Voilà. Euh, donc, ça, ça se réajuste, en fait, euh, en fonction de, de chaque journée, quoi. Voilà, okay. il y a... Et après, le sport aussi, le sport, ça, c'est...
0: Ah Combien de ah, fois Ah oui, par semaine oui.
1: Euh, ça dépend. Là, je suis à trois fois par semaine. Ah,
0: c'est bien Ok, mais bah franchement, ouais. en fait, j'adore parce que là, il y a une personne obligée qui nous voit, qui dit « Attends, peut-être que je suis étudiant, étudiante, peut-être que je suis salarié, j'ai rien, mais je trouve pas le temps. » Et là, ils vont regarder, ils vont dire « Attends, c'est maman, elle a trois enfants, ouais, elle c'est... a plusieurs <rire> elle fait aussi du sport, elle a des clients, elle vit de sa vocation, mais que, quelle excuse quoi, quelle excuse sortir d'autre ?» <rire> c'est bien ça <rire>
1: Non, mais c'est, ouais, c'est, pffin, c'est, c'est, des petits, c'est des petits pas par des petits pas. Quoi, en fait. Ce n'est pas euh, tout de suite euh, se mettre… Euh, euh, voilà, c'est, oui, voilà, c'est le, le, la science des petits pas. Voilà. Mmh.
0: Okay. Je dire ça. Est-ce que tu aurais du coup euh, quelque chose que tu aimerais partager ou que les entrepreneurs qui se lancent, qui trouvent leur vocation, les coachs, les personnes qui ont une expertise, qui veulent se lancer comme toi tu as fait, est-ce que tu aurais une chose à leur partager, qui va pour toi aujourd'hui dans dans ton parcours en ayant du recul, tu sais que c'est quelque, peut-être c'est une astuce, un conseil, peu importe, va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Euh, euh, euh,
1: Comment je vais dire ça Euh, Moi, par rapport à la structure même de l'entreprise, ça a été, euh, il y a une personne que j'ai rencontrée à la chambre de commerce qui m'a vraiment aidée pour la structure de l'entreprise. Parce que j'étais auto-entrepreneur et après, je suis passée en SASU. Donc, euh, là, euh, voilà, la SASU, c'est, euh, c'est encore autre chose euh, ouais. en, en termes de, de, de paperasse, de, de statut, etc. Euh, voilà. Et, euh, et euh, vraiment, cette personne-là a su m'apporter, elle, son expertise pour que moi, après, je puisse euh, mettre en place les choses. quoi Donc, c'est... Vraiment, pas hésiter à aller demander euh, ben à la chambre de commerce ou quoi, euh, pour qu'ils puissent euh, vous étayer euh, sur sur ça. Sur euh, créer son entreprise.
0: Il
1: y a a a pas mal de choses. En fait, il faut vraiment aller à la rencontre des gens pour pour pouvoir avoir ces éléments-là.
0: D'accord. Donc, il y a la partie création d'entreprise. Est-ce qu'il y aura un autre conseil indispensable pour toi aujourd'hui, avec le recul que tu as, l'expérience que tu as
1: euh, la confiance en soi.
0: Donc, c'est à dire.
1: Bah, que euh, voilà, à partir du moment où on a le pourquoi
0: mmh.
1: et qu'on et qu'on, et qu'on sait euh, l'expertise, tu parles d'expertise justement que, que, que l'on possède, et eh ben bah, c'est de pas de perdre la confiance en soi quoi, parce que ça va mettre du temps. Voilà, c'est, c'est pas euh, c'est pas en une année, ça y est. Euh, ça y est, je vais y arriver, tout va bien se passer, etc. Non, c'est vraiment une construction sur du long terme. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Voilà. <rire> Donc, la patience, la persévérance et vraiment la confiance en soi. Quoi. Ça, c'est... Okay.
0: Et s'il y a quelqu'un-là qui est en train un tout petit peu de butée, là, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui nous regarde, qui dit « Ouais, je sais que j'ai une expertise, je sais que ça va prendre du temps d'être persévante, mais là, en ce moment, voilà, il faudrait un petit truc. Toi, tu lui dirais quoi, là, maintenant ?» à travers ce, ce live à cette personne qui peut-être doute ou peut-être qu'il y a eh ben, une baisse d'estime de confiance en soi.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a à y perdre Et qu'est-ce qu'elle a à y gagner Ok. Tout simplement, j'espère, en fait.
0: J'espère que tu as bien écouté, si tu nous si regardes, qu'est-ce que tu as à y perdre et qu'est-ce que tu as à eu y gagner. Euh, ouais. Encore quelques petites questions, c'est quel est aujourd'hui ton modèle ou ton, ton mentor est-ce que tu en
1: aurais un Alors j'ai, euh, j'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment de modèle ni de mentor en fait. C'est un petit peu euh, différentes personnes que j'ai pu rencontrer le long de mon parcours okay. qui à un moment donné euh, m'ont, euh, m'ont insufflé un, euh, un petit coup de pied au derrière, j'allais dire. Okay. Voilà, qui, qui m'ont poussé quoi en fait. Euh, donc, ça peut être la, la, ça a été la, la, la personne avec qui, qui m'a fait découvrir la psychologie, euh, qui m'a dit que c'était possible, que oui, j'avais le niveau pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Euh, ça a été euh, mon superviseur dans le coaching, voilà, qui, qui a été aussi euh, un très bon accompagnant. Et puis après, euh, peut-être une personne aussi, euh, euh, c'est Nelson Mandela, quoi par son mental, la vie qu'il a eue, comment il a réussi à à faire de ce qui s'est passé dans sa vie, enfin, il a réussi à dépasser euh, tout ce qu'on lui avait fait subir pendant sa vie, pour le bien commun, en fait. Ou quand il y a a une histoire qui qui dit qu'il avait rencontré un de ses geôliers à la sortie euh, de sa prison, et que ce joli là il s'était vraiment comporté euh, voilà, de la pire des façons avec lui. Et en fait, euh, on lui a dit « Ouais, mais maintenant, tu as la possibilité de te venger, en fait, sur cette personne-là. » Et lui, ça a été de dire « Oui, mais non, parce que c'est avec ces personnes-là qu'on va construire le pays après, quoi. »
0: C'est fort. C'est très puissant. C'était
1: dépassé. Non, mais c'est, c'est, c'est incroyable, quoi. Ouais. Je veux dire, avoir cette vision-là, c'est… Donc, oui, ça, c'est pour moi une personne qui est très, très inspirante. Quoi. Voilà.
0: Et dans ce que tu dis, tu sais, j'aimerais bien partager un truc, c'est le fait qu'on euh, ne se rend pas compte souvent quand on a une expertise que parfois, on se monte, parfois, on fait un live. Et en fait, ça amène un déclic à une personne. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu as eu quelques personnes comme ça qui, peut-être, elles ne le savent même pas. Mais le jour où elles t'ont parlé, ces personnes-là avaient juste une intention. C'était de t'encourager, de te pousser. Et peut-être qu'il y en a plein à qui ils ont parlé, ça n'a, ça, ça n'a pas fonctionné. Mais juste cette oui. volonté de vouloir juste faire du bien, eh ben, mène à ça aujourd'hui. Et c'est un peu, cette, oui. euh, c'est un peu ce, ce drive que j'essaie de dire aux, aux personnes. Parfois, faire du bien, tu ne vas pas voir les récompenses tout de suite. Mais en fait, l'impact oui. que tu as dans la vie d'une personne, tu, l'as, tu, ne la, tu ne la sauras pas. Parfois, les gens le, le sauront, ils ne viendront pas te dire. Mais sache que c'est un impact ultra puissant. Donc, il faut continuer en fait, à parler parce que, ben, que ce soit toi, que ce soit moi, on est des preuves un peu de ça, de quelque part, oui. un jour, il y a une personne qui nous a dit deux mots, ces deux mots ont suffit pour faire peut-être toute la différence. Et ben, ces oui. lives là, là ils sont aussi là pour ça, c'est pour cette raison que tu es là, que tu partages ton expérience, c'est que dans tout ce qu'on va dire, il y a peut-être une phrase, même pas sur toutes les phrases, il y a peut-être oui. une phrase qui va juste aider la personne à se dire, OK, c'est parti, un petit souffle, comme, comme tu dis.
1: C'est la okay, petite
0: graine. C'est m'appelle ça,
1: ça la petite ouais. Et
0: euh, quel est ton mantra préféré c'est ton
1: euh, Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a deux, en fait. Hein. C'est euh, ⁇ si tu n'arrives pas à droite, tu passes à gauche ⁇ Ok. <rire> et, euh, et l'autre, c'est euh, ⁇ euh, si, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi
0: voilà. ?⁇ Ok. Et et, bon. J'aime bien le sens de ⁇ si tu ne peux pas à droite, tente à gauche ⁇ dans le sens où... J'aime bien parce que cette phrase dit clairement, en fait, tu as eu ton objectif, tu ne le changes pas. Par contre, le chemin, il se peut qu'en cours oui. de route, tu vas changer. Et c'est intéressant parce que souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que l'ambition, souvent, c'est la même. Le chemin peut être différent, mais ce n'est pas parce que tu changes le chemin que tu dois changer d'ambition. Peut-être que le nouveau chemin que tu vas prendre, comme tu dis, j'ai vu dans l'une de tes vidéos, peut-être que ce n'est pas le chemin direct, mais c'est un autre raccourci qui est peut-être mieux Capé pour toi et qui tu es. Peut-être que le chemin direct c'est peut-être euh, pas ton moment. Et peut-être que tu vas commencer ouais. par un chemin indirect pour pouvoir revenir dans, dans le chemin direct. Et je trouve ça ouais, et intéressant. Puis, ouais.
1: Oui, et puis que tu as besoin. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas, il a pas, il a pas. Enfin, si il y a un chemin, mais il n'y a pas, il a pas qu'une façon de le faire. Enfin, de ouais, et que ces, ces virages ou euh, ces lacets, etc., ils vont t'apporter des choses que toi, tu n'avais pas pensé au début, mais qui vont être super importantes pour après. quoi voilà Là, je peux revenir, par exemple, à mon, à mon bac de commerce qui, ah, oui, au départ... Euh, voilà. Mais maintenant, euh, j'en vois une certaine utilité. Tu vois Il n'y mmh. euh, okay. a pas de bon ou de mauvais chemin, en tout cas. Il y a le chemin qu'on fait. et euh, Donc, c'est ça qui est important aussi. Ouais. Mmh.
0: Ensuite, est-ce que tu aurais des, des livres là, à conseiller à des personnes là, que tu as aimées, peut-être, qui t'ont, dont ton parcours, peut-être, tu as lu ou peut-être des audios ou un film Je sais pas.
1: Alors, euh, alors oui, il y avait un film avec euh, Will Smith et euh, son petit... Oui, c'est ça. Okay,
0: oui, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, très beau film, ça. Très ouais. émouvant Ouais. Bon, après, il y, euh, y a la ligne verte, hein, des choses comme ça, « Vol au nid, au-dessus d'un nid de coucou », enfin bref, ça c'est… Mm-hmm. Mais après, des livres en tant que tel sur, sur euh, le développement personnel, etc., je j'en, j'en lis pas,
0: en fait. Ouais, ou peu importe, un livre, des, des choses que tu as lues ou qui t'ont fait un peu « waouh », et que tu dis « ouais, j'aimerais bien te partager », donc il y a les films. Ouais. Alors, y a,
1: ça s'appelle « Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique
0: ». D'accord, ok
1: qui est super intéressant, euh, qui parle en fait euh, de l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais du point de vue euh, des oppressés. Voilà. Mmh, Parce que l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, comme on dit, ouais. mais jamais du point de vue euh, des oppressés. Donc là, en c'est fait, c'est un ouais. historien. Ah ouais, super intéressant, franchement. Euh... Donc là, c'est un historien qui euh, reprend euh, toute, euh, toutes les archives hein, depuis, euh, depuis les Indiens et la, conquête, euh, et la conquête de l'Ouest, etc. Et euh, qui, euh, qui a retrouvé, en tout cas... Euh, ah non, ça remonte même à l'époque de... Euh, euh, comment il s'appelle
0: Christophe
1: Colomb. Euh, ouais, c'est ça. Et donc là, il a retrouvé des traces d'archives, des témoignages, donc même de, 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 de religieux chrétiens qui racontaient toute l'horreur que, que, que ça ouais, a ça été et qui les ouais. vivre. Euh, ouais, ouais, ouais. Jusque, euh, jusqu'à Georges Bush, en fait. Voilà, c'était le dernier. Euh, ouais.
0: ouais, mais je trouve ça, ça, ça doit être puissant comme, comme histoire parce qu'on a la partie euh, la partie marketing un peu. Et c'est vrai que de, de l'autre sens, on ne l'a jamais eu. Hein.
1: Oui, ouais, c'est pour ça, ce livre-là, il est vraiment très, très, très bien fait et bien raconté. Et, euh... okay. et on se mange une caque hein, quand même. Ouais, c'est...
0: <rire> OK. Ben, prenez des, des notes. Moi, moi, ce livre-là, je veux, je veux voir comment, comment l'acquérir, ça c'est sûr, parce que je trouve que c'est intéressant. Du coup, il y a deux dernières questions. La première, oui. c'est qu'il y a une personne qui nous regarde. Et en fait, moi, souvent, ce que je dis, c'est que euh, le but d'un live, c'est pas juste de dire « on vient, on raconte nos vies ». Et pour cette session, il y a une, vraiment une partie personnelle, et une partie pro pour que la personne qui nous regarde se dise « en fait, il y a une personne de l'autre côté, elle a eu les mêmes objectifs que toi ou pas, mais elle, elle est en train d'y arriver, elle est en train de cheminer vers son rêve. Il y a plein de façons différentes d'y arriver. Et derrière, lui donner des, des choses concrètes, pas juste le, la faire rêver. Et je voulais que tu partages pour aujourd'hui quelle est la première action à faire que tu conseilles à une personne à qui nous regarde. Première action pour passer dans la partie action après ce live. Par exemple, elle vient de regarder ce live, elle se dit, elle a peut-être une vocation ou peu importe, mais toi, quelle est la première action que tu conseilles à une personne qui va finir ce live Qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à ses rêves, par rapport à ses objectifs Écrire. Écrire quoi
1: Écrire. Lister, euh, lister ce, que, euh, ce que la personne elle a envie de faire et euh, comment elle a envie de le faire.
0: D'accord. Et, et si à partir elle a des contacts, de elle te contacte
1: <rire> oui, <rire> voilà. après s'il y a des questions plus particulières il faut vraiment que ça soit un échange quoi. mais ouais. sinon le premier truc c'est euh, parce que l'écriture en fait ça va avoir aussi un effet miroir quelque part euh, donc écrire, lister, après on s'en fout de l'ordre ou, euh, ou comment c'est écrit ou n'importe, hein. c'est pas ça et de revenir peut-être après deux jours dessus euh, laisser passer deux jours, revenir dessus et voir là, qu'est-ce qui aura le plus d'importance, ce par quoi on peut commencer quoi en fait mmh, mmh. Et, euh, et voilà, ça c'est la première, euh, la première base à l'édifice quoi, je mmh. dirais
0: ok, ouais. et dès que la personne bute parce qu'il se peut que ça arrive, elle te contacte, elle me contacte, mais euh, principalement toi, pour avoir euh, du coup ses, ses retours, ou ben, toi aussi hein. <rire> ouais, ben, je pense que en Franchement, moi j'ai vu ce que tu as fait sur tes vidéos, tu as une capacité à, comment dire, à vraiment être dans le corps de… C'est comme si je pourrais dire que tu pouvais être dans mon corps sans y être vraiment, tu vois. Et je pense que ces personnes-là, ces buts, ben, moi je, je veux en fait qu'elles se, qu'elles se redirigent vers toi. Parce que je pense que là, à ce niveau-là, en plus toi tu as tout le bagage professionnel, la technique. Je pense que tu, tu pourras beaucoup plus les, les aider que moi. Ou dans tous ouais, les cas, ça. si je contacte, si besoin, je, je t'appellerai dans, dans tous les cas. Parce que je pense que ouais. t'as, c'est vraiment ton, ton expertise. Quoi. Bah,
1: merci. Ensuite, merci.
0: Ensuite, merci. Ensuite, dernière question. Bon, ce n'est pas une question, c'est la minute euh, motivation. Donc, tu as une minute 30 secondes, 15 secondes, ben, tu, tu dis un peu ce que tu veux. C'est là que tu parles avec le cœur à une personne là qui, qui est en train de nous regarder le, le message que tu, que tu veux lui faire passer avant de terminer ce, ce live.
1: Bah, si euh, pour, donc si je comprends bien le sens, ça serait pour la motiver à, euh, à faire ce qu'elle a envie de, d'accomplir, c'est ça Oui, c'est ça. Oui. Donc là, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire la science des petits pas, quoi. C'est pas euh, c'est. Euh, de regarder son projet euh, professionnel, bien sûr, comme un objectif à atteindre, mais surtout ne pas se laisser envahir par, euh, par la multitude de choses qu'il y a à faire. Quoi. Mais vraiment, euh, donc poser par écrit euh, ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, et vraiment euh, pratiquer la méthode des petits pas. Et si, à un moment donné, euh, on bute, on fatigue, on se désespère ou quoi, parce que ça, ça arrive à tout le monde, on est ouais. tous euh, ouais. logés à la même enseigne, mais c'est vraiment arriver à reposer encore un petit pas. Et, euh, et même si c'est n'est pas euh, dans, euh, dans, dans la complémentarité de ce qu'on aurait voulu au départ, bah, ce n'est pas grave parce que c'est quand même un petit peu. Donc, et c'est ça qui fera toute la différence. Ce pas euh, de vouloir accomplir tout de suite des grosses choses, avec euh, euh, tout de suite mettre en place, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment calmer son mental retrouver une certaine sérénité et ce n'est pas une course de vitesse mais une course de fond donc voilà vraiment c'est poser un petit pas après l'autre et après vous verrez que c'est ça qui fera toute la différence alors que quelqu'un qui va vouloir faire tout de suite beaucoup de choses et, euh, et en, oui, donc en, en grande quantité et de façon grande eh ben, il va s'épuiser plus vite que quelqu'un qui va réussir à poser petit pas après l'autre quoi, en fin de compte okay. donc, super,
0: voilà. en tout cas merci beaucoup pour ces conseils, donc petit résumé de tout l'interview. Donc, Dans cette interview, on a parlé de corps, on a parlé de cheminement personnel, de réussite, de vision, de mission, de, du fait d'être maman, de pas un enfant, mais de trois enfants, de pouvoir entreprendre à côté, pas en ayant une seule casquette de coach en développement personnel, parce que tu as aussi une boutique à côté et tu as aussi plusieurs services. Ça veut dire, en fait, tu as plusieurs casquettes, mais tu es drivé par ce qu'on appelle ta vocation. Parce que c'est ça, en fait, ton but, c'est de pouvoir impacter un maximum de personnes. Et ça va au-delà de toi. Donc, tu fais tous les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre ce but-là, que ce soit avec ta famille ou que ce soit avec tes clients. C'est pour cette raison qu'on est devant toi en train de te faire ce live. C'est pour vraiment te dire, passe à l'action. Tu connais mon histoire, tu connais l'histoire d'Elise, tu connais l'histoire de toutes les autres personnes que j'ai interviewées. Le but, c'est vraiment de te dire, on est très différents. Il y a tellement de personnes différentes, mais il y a une réussite, peu importe d'où tu pars, tout simplement. Donc, je vais mettre en bas, du coup, ton contact pour les personnes qui souhaitent te, te contacter. En tout cas, merci, merci, merci à ceux qui étaient là durant ce live. Et du coup, on se dit bah, à très vite. Merci beaucoup, Elise. Euh, ben, merci à toi et, et merci à tout, 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 tout le monde. Et <rire> félicitations, c'est ton premier live. J'espère que oui. pas ah. j'espère ah. ça t'a boosté. Oui, j'espère que ça t'a euh, boosté. Hein. Avant de finir, moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, toi C'est quoi, un peu, ton ressenti de ce premier-là Est-ce que ça te motive à à en faire d'autres ou pas Je vais peut-être y
1: réfléchir, oui. Non, mais merci, en tout cas. Merci à toi pour bah, pour ce que tu m'as apporté, quoi.
0: Bah, Super, avec grand plaisir. Passe une excellente journée et on se dit à très vite. (rire) Ça marche, merci. Thank you.